0: Дием Аполинер, матрос из Амстердама. Голландское судно Алькамар возвращалось с острова Явы с грузом пряностей и разных дорогих продуктов. По пути судно остановилось в гавани Саундгемптон и матросы получили разрешение сойти на берег. Один из них, Хендрик Верстгейт, сошел в судно с маленькой обезьянкой на правом плече и с попугаем налевом, а на спину взвалил небольшой тюк с индийскими тканями, которые он думал кому-нибудь продать вместе с обезьянкой и попугаем. Уже было начало весны, но темнело еще очень рано. Хендрик Версгейт шел довольно быстро по улицам города, окутанным туманом и тускло освещенным газовыми фонарями. Матрос думал о скором возвращении в Амстердам, о матери, которую он уже три года не видел – о своей невесте, ждущей его в Манинкейн-даме. Он уже мысленно подсчитывал выручку и подыскивал лавку, где сможет продать свой экзотический товар. На улице Абов-бар его остановил прилично одетый господин и спросил, не хочет ли он продать попугая. «Ваш попугай мне очень нравится. Я человек одинокий и все ищу кого-нибудь, кто мог бы со мной разговаривать, не дожидаясь ни моих вопросов, ни ответов». Хендрик Вестгейт, как и все голландские матросы, говорил по-английски. Он назначил цену, против которой незнакомец не стал возражать. «Пойдемте со мной», – сказал он, – «хотя я живу довольно далеко, но я хотел бы, чтобы вы сами посадили попугая в новую клетку. Заодно вы покажете мне свои товары, и я, быть может, выберу себе что-нибудь по вкусу». Довольный этой счастливой встречей, Вестгейт пошел за джентльменом, которому он по пути стал расхваливать обезьянку в надежде сбыть и ее. По его словам, она принадлежала к очень редкой породе, одной из тех, которые лучше других выдерживают климат Англии и больше всех привязываются к своим хозяевам. Но матрос быстро умолк. Он напрасно тратил слова, его спутник не отвечал и даже, казалось, не слушал. Они шли рядом и продолжали путь молча. Только обезьянка в тоске по родным тропическим лесам, напуганная туманом, изредка испускала крик, похожий на писк новорожденного, а попугай временами похлопывал крыльями. После часа ходьбы незнакомец вдруг сказал «Мы приближаемся к дому». Они вошли в предместье города, по краям дороги раскинулись фруктовые сады, огороженные решетками. Воз деревья изредка виднелись освещенные окна коттеджей и с моря доносился далекий тревожный рев сирены. Незнакомец остановился перед одной калиткой, вынул из кармана связку ключей, открыл и тотчас же закрыл ее, как только прошел Хендрик. Матрос был изумлен. В глубине сада он с трудом разглядел маленькую красивую виллу, ставни были закрыты и не пропускали ни единого луча света. Молчаливый незнакомец «Глухой, бесприютный дом». Это все было довольно жутко, но Хендрик вспомнил, что незнакомец жил один. «Какой-то чудак», – подумал он. И так как голландские матросы не настолько богаты, чтобы их могли куда-нибудь заманить с целью грабежа, то ему даже стыдно стало за свой минутный страх. «Зажгите, пожалуйста, спичку», – сказал джентльмен, вставляя ключ в замок наружной двери коттеджа. Матрос зажег. Как только они вошли внутрь, незнакомец принес зажженную лампу, которая осветила красивый и со вкусом обставленный холл. Хендрик Вестгейт успокоился. Он даже воспылал надеждой, что этот странный незнакомец купит у него большую часть товаров. Незнакомец вышел из комнаты и вернулся с клеткой. «Посадите попугая в эту клетку», – сказал он, – «я его выпущу на свободу, когда он ко мне привыкнет и научится говорить». Закрыв клетку, по которой в испуге метался попугай, он попросил матроса взять лампу и пройти в соседнюю комнату, где, как он сказал, стоит удобный стол, за которым можно разложить товар. Хендрик Верстгейт покорно вошел в указанную комнату. За ним тотчас же захлопнулась дверь, и он услышал, как повернулся ключ и щелкнул замок. Он оказался в западне. Ошеломленный, он поставил лампу на стол и хотел было броситься к двери, чтобы ее выломать, но окрик незнакомца его остановил. «Если вы сделаете один шаг, матрос, вы будете убиты!» Подняв голову, Хендрик увидел слуховое окошко, которое он до того не заметил, и наставленное на него дуло револьвера. Он в ужасе остановился. Бороться было невозможно. Матросский нож в данном случае ему помочь не мог. Даже с револьвером тут трудно было справиться. Незнакомец, державший его под прицелом, был укрыт стеной и следил из окошка за каждым движением матроса. Тот видел только руку и направленный на него револьвер. «Слушайте и исполняйте мои приказания», — сказал незнакомец. «Вынужденная услуга, которую вы мне должны оказать, будет щедро вознаграждена. У вас нет выбора. Вы без промедлений должны мне подчиниться, или я вас убью, как собаку. Откройте ящик стола. Вы там найдете шестизарядный револьвер с пятью пулями. Выньте его». Матрос все в точности выполнил почти бессознательно. Обезьянка на его плече дрожала от страха и испускала жалобные крики. Незнакомец продолжал: Вы видите ширму в глубине комнаты? Отодвиньте ее! Выполнив приказание, Хендрик увидел Альков, в котором на кровати лежала женщина со связанными руками и ногами и заткнутым ртом. Она смотрела на него глазами, полными отчаяния. Развяжите эту женщину! сказал незнакомец, и выньте кляп из рта. Когда приказание было выполнено, Молодая женщина необычайной красоты бросилась к окошечку и, упав на колени, стала кричать. «Гарри, это гнусная засада. Вы заманили меня на эту виллу, чтобы надругаться надо мной и убить. Вы говорили мне, что наняли ее затем, чтобы провести здесь первые дни нашего примирения. Я думала, что вы, наконец, мне поверили и убедились в моей невиновности. Гарри, Гарри, я ни в чем не виновата перед вами. Я вам не верю». Сухо сказал незнакомец. «Гарри, я не виновата!» Повторяла женщина с давленным голосом. «Это ваши последние слова, я их никогда не забуду. Мне всю жизнь их будут повторять». И голос незнакомца слегка дрогнул, но он тут же добавил решительно и твердо. «Так как я вас все еще люблю. Если б я вас меньше любил, я бы сам убил вас, но я не могу, так как люблю». А теперь, матрос, если вы, пока я досчитаю до десяти, не прострелите голову этой женщине, вы сами будете убиты тут же у ее ног. Один, два, три. И едва незнакомец успел досчитать до четырех, как Хендрик, обезумев от ужаса, выстрелил в женщину, которая стояла на коленях и смотрела на него в упор. Она упала ниц. Пуля попала ей в лоб, Тут же из окошка раздался другой выстрел, и пуля пробила матросу правый висок. Он рухнул у стола. Испуганная обезьянка, издавая пронзительные вопли, в страхе задрожала и быстро спряталась под курткой матроса. На другой день жители предместья Саундгемптона, проходя мимо коттеджа, услышали какие-то странные звуки. Они известили об этом полицию, которая немедленно явилась и выломала дверь. Там нашли два трупа – молодой женщины и матроса. Обезьянка неожиданно выскочила из-под куртки своего хозяина и хотела броситься на одного из полицейских. В испуге они шарахнулись назад. И только подстрелив обезьянку, они вновь решились приступить к осмотру. Открылось следствие. Было установлено, что женщина была убита матросом, который затем сам застрелился. Но подробности драмы так и остались невыясненными и загадочными. Личность убитых легко установили, но никто не мог понять, как леди Фингелл, жена знатного английского лорда, могла оказаться одна в заброшенном, изолированном дачном доме с каким-то матросом только накануне прибывшим в Саутгемптон. Сведения, сообщенные хозяином коттеджа, ни в коей мере не помогли выяснению дела. Вилла была снята за 8 дней до происшествия неким Коллинзом из Манчестера, разыскать которого не удалось. Этот Коллинз носил очки и длинную рыжую бороду, которая вполне могла быть искусственной. Лорд поспешно прибыл из Лондона. Он обожал свою жену, и его горе было неописуемо. Как и все кругом, он никак не мог разобраться в этом странном происшествии. С того времени он оставил свет, и живет уединенно в своем Хеннингстонском доме с прислужником и попугаем, который беспрестанно повторяет «Гарри, я невиновна».